0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de poses. El día de hoy nuestra escritura inicial es la que se encuentra en el Evangelio según San Lucas en su capítulo número 11 versículo 1. Dice de esta manera Ya aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar cuando terminó le dijo uno de sus discípulos Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos Jesús les dijo cuando oren Jesús practicaba la oración no era en ninguna manera una práctica religiosa era su comunión con el padre él platicaba con el padre en esta experiencia maravillosa de la oración de platicar con el padre donde obviamente también tienes momentos de reflexión momentos de introspección momentos donde te buscas a ti mismo pero qué hermoso es que esos momentos lo vivas en la intimidad con el Padre porque definitivamente habrá cosas habrá momentos que no entendemos todo como también habrá momentos donde necesitamos una confirmación estar seguros en cuanto a nuestro andar las siguientes decisiones los tiempos que estamos viviendo y es precioso tener esa oportunidad de practicar con el Padre por eso en la vida de Jesús esto era una práctica cotidiana Diría, no era una pérdida de tiempo, era una oportunidad de platicar con el Padre, tener la oportunidad de disfrutar de la presencia del Padre, oír la voz del Padre y también la oportunidad de abrir el corazón, cosa que Jesús tenía en alta estima. Nosotros podemos ver a través de las Escrituras, a través de los Evangelios, cómo la oración era algo frecuente en la vida de Jesús. Constantemente sus discípulos lo encontraban en esos tiempos de plática con el Padre. No nos dice cuántas veces lo hacía, pero tenemos evidencia de aquel momento cuando Él está ante la tumba de Lázaro, cuando hace una declaración maravillosa, yo sé, ...que tú siempre me escuchas... ...esa era la confianza de Jesús... ...saber que sus palabras... ...tenían un receptor... ...que era el Padre... ...diría en una forma más amplia... ...el corazón del Padre... ...una relación de corazón a corazón... ...se daba en la práctica... ...de la oración de Jesús... ...por eso cuando este discípulo... ...le hace la pregunta... Él no tiene ninguna duda en que sabe instruir en cómo una persona debe de orar. Algo que, insisto, no es una práctica religiosa. Es una oportunidad maravillosa de poder platicar con Dios. Cosa que Jesús sabía hacer muy bien. Por eso, como maestro, Él establece una manera en cómo nosotros también podemos utilizar esta maravillosa experiencia de la oración para platicar con el Padre. En el capítulo número 6 del Evangelio según San Mateo, versículo 7, dice, y hace una puntualización sumamente importante. Dice, al orar no usen repeticiones sin sentido. Eso lo hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabra Por tanto, dice el versículo 8, capítulo 6 de Mateo, no se hagan semejantes a ellos, porque tu Padre, el Padre de ustedes, sabe lo que necesitan antes que ustedes le pidan. Esto es algo que personalmente en últimas fechas ha llamado poderosamente mi atención. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que en la oración que Jesús enseña hay puntos claves donde hay peticiones. Pero aquí lo importante, y vendría a ser como una pregunta, ¿yo sé qué es lo que necesito? Porque el Padre que me conoce, que me creó que al pendiente mío, Él sabe que, lo que yo necesito. El punto es si yo sé lo que yo necesito cuando estoy orando. Hay un señalamiento bastante fuerte, por ejemplo, por parte de Santiago en su carta, cuando habla a la iglesia y les dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, porque piden incorrectamente. En este sentido muy especial, dice, ustedes piden para gastar en sus placeres. No están pidiendo lo que necesitan, están pidiendo simplemente para malgastar o gastarlo en sus propios placeres. ¿A qué se está refiriendo con esto? Otra vez, volviendo a las palabras de Jesús, en el capítulo número 6 del Evangelio según San Mateo, en su versículo 31, él habla aquí de algo que tú y yo debemos de conocer, entender, porque son las palabras de Jesús, como una base cuando vamos a orar. Y dice, dice en esta escritura, por tanto, no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos, o cómo nos vestiremos, porque los gentiles buscan esto con ansiedad, Todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que estas cosas las necesitan. Ustedes, y estoy hablando de una de las máximas de Jesús que se registra en el capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué está hablando Jesús de esta manera? Porque... Al hablar del Padre, estamos hablando de ese modelo de oración que Jesús enseñó ante la petición de ese discípulo, que todo mundo iba a escuchar, que la gente en derredor iba a escuchar. Cuando Jesús le dice, cuando oren, oren diciendo de esta manera, Padre nuestro, sí, esto que estoy compartiendo es lo que conocemos como el Padre Nuestro, una oración que Jesús utilizó como modelo para enseñar a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban. Así inicia Jesús a enseñar diciéndoles, cuando ustedes oren, digan de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, el Padre al que Jesús hace referencia en su oración es ese Padre que conoce según sus propias palabras, las palabras de Jesús, Él sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Si volvemos al pasaje que hace un momento utilizábamos, cuando Jesús habla de que no nos preocupemos por cosas, déjeme utilizar el término básicas, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿cómo nos vestiremos? Dice, eso es lo que la gente busca con ansiedad. Pero tienen que entender... Que eso el Padre lo añade cuando tú buscas primero su reino y su justicia. ¿Qué es lo que necesitas? No necesitas pedir para comer, para beber, para vestirte, porque esas cosas son añadidas cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia. Jesús aquí está dando una pauta sumamente interesante en lo que sí debe ser importante y que sí necesitamos y que por otra parte quizás lo que pensamos que necesitamos, que no tenemos es algo que el Padre va a añadir como consecuencia de buscar primeramente el reino y su justicia. Pareciera que esto lo describe bastante bien el apóstol Pablo en su carta a los filipenses. En su capítulo número 4, versículo 6, dice, por nada estén ustedes afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean puestas, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Él va a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Interesante. Jesús habla de que no estemos preocupados, diciendo que comeremos o que beberemos, que vestiremos. En el caso del apóstol Pablo, por nada, estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Y entonces Dios, la paz de Dios vendrá sobre ti, esa que sobrepasa todo entendimiento, y te guardará de preocuparte y de tus mismos pensamientos que te llevan a la angustia. En un tiempo sumamente clave en la enseñanza de Jesús hacia sus discípulos, les decía acerca del Espíritu Santo. Decía también previamente que él tendría que irse, cosa que no entendían sus discípulos, pero más adelante le dice, miren, yo voy a rogar al Padre para que el Padre les dé el Espíritu Santo, el otro Consolador. Pero dice, y esto estoy hablando de Juan 16, 26. Dice, pero déjenme decirles algo. Permítanme parafrasear aquí. Jesús dice, no les digo que yo voy a rogar, que yo voy a estar rogando al Padre demasiado por ustedes, pues el mismo Padre les ama. Jesús, más adelante al terminar, de enseñar lo que conocemos como esa oración del Padre Nuestro. El Evangelio según San Mateo, en su capítulo número 7, versículo 9 en adelante, nos plantea una serie de preguntas que Jesús hizo que son, en verdad, dignas de consideración. Dice de esta manera, ¿Qué hombre hay entre ustedes a quien, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? Y, si le pidiese un pez le dará una serpiente versículo 11 pues si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos ¿cuánto más su padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden volvemos a uno de nuestros pasajes iniciales Versículo 8 del capítulo 6 de Mateo. Por tanto, no sean ustedes semejantes a los que utilizan o piensan y se imaginan que serán escuchados por su palabrería. No sean semejantes a ellos. Entiendan algo, que su Padre sabe lo que necesitan ustedes antes que ustedes lo pidan. Basados en estas palabras de Jesús, tenemos que entender lo que Él planteó en la oración conocida como el Padre Nuestro, en el sentido de lo que verdaderamente los hombres necesitamos en relación a la oración, la plática, la comunicación con el Padre. Número uno, en el Padre Nuestro, que está en los cielos, y que su nombre es santificado, podemos deducir lo siguiente. Necesitamos un Padre Celestial. Tú y yo necesitamos una relación fuerte con Dios. Cuando Jesús sigue enseñando, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así que en la tierra tenemos que entender lo siguiente. Necesitamos su palabra, necesitamos los principios de justicia, Necesitamos conocer su corazón y necesitamos el poder del Espíritu Santo para tener la capacidad de guardar sus mandamientos. La palabra de justicia nos va a permitir estar en paz y necesitamos el poder del Espíritu Santo, la presencia constante de Dios en nuestra vida. Necesitamos, cuando dice, Danos hoy el pan nuestro de cada día. Necesitamos pan. Pero debemos entender que el propósito de la vida está por encima de las cosas que nosotros pensamos que son vitales. El pan, el que beber, el que vestir. Hay una vida donde estas necesidades básicas son suplidas cuando yo aprendo a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El Padre Nuestro sigue diciendo, perdona nuestras deudas. Bueno, déjame decirte, tuyo necesitamos perdón. Y necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos aprender a perdonar a aquellos que son compañeros de vida y relaciones de reino. Cosa que no podíamos acceder si Él no nos hubiera perdonado, si no hubiera pasado por alto nuestras rebeldías y nuestras agresiones, nuestros errores, nuestras ofensas, nuestra vida alejada de Dios. Líbranos del mal. Necesitamos prudencia, saber discernir, distinguir. Necesitamos templanza para ser librados del mal. Necesitamos prepararnos para enfrentar la vida. Necesitamos sabiduría en el corazón, temor de Dios para vivir. Y qué hermoso cierra el Padre nuestro, con una exaltación del Padre, porque no solamente es mi Padre, sino es aquel que está en los cielos. Es máxima autoridad, aquel de quien es el reino, el poder y la gloria por toda la eternidad. Jesús sabía quién era el Padre. Jesús Conoce el corazón del Padre y dice, ese Padre que es nuestro Padre, Él sabe lo que yo necesito, lo que usted y yo necesitamos. Antes de que le pidamos, entienda que Él les ama. Ni siquiera tengo que orar por ustedes. No tengo que pedirle al Padre nada en una manera intensa porque Él les ama, porque Él es un buen Padre porque cuando tú le pides las cosas que en verdad necesitas él tiene el poder y tiene la capacidad de darte lo que en verdad necesitas identifica realmente las cosas que son importantes para ti no te dejes llevar en el consumismo de estos días no dejes que tu vida se envuelva en cosas que están fuera de propósito entiendan, entiendan, no se afanen no dejen que su corazón se angustie, se perturbe. Vayan al Padre con oración y súplica, con acción de gracias. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Y dejen que la paz del Dios que está en los cielos, que su nombre es especial, que es poderoso, supla todo lo que te falta. Aprendan a vivir en la presencia de Aquel que es capaz de darle todas las cosas, desde las cosas más sencillas, hasta todo lo que necesitan para cumplir su propósito. Aprendan a buscar el reino de Dios y su justicia. Entiendan que todas las demás cosas serán añadidas. No pidan, no pidan con palabrería, no pidan solamente para gastarlo en placeres. Entiendan. Que el Padre, en verdad, te va a proveer siempre lo que tú, en verdad, necesitas. Ustedes necesitan un Padre Celestial, una relación fuerte con el Dios Eterno. Ustedes necesitan la palabra de justicia, su palabra, y necesitan el poder del Espíritu Santo para guardar, sus mandamientos ustedes sí necesitan pan pero por encima de eso necesitan entender el propósito de la vida una vida donde están suplidas por el padre las necesidades básicas ustedes necesitan perdón y necesitan aprender a perdonar aprender a perdonar a los compañeros de vida y las relaciones en el reino Ustedes necesitan prudencia, discernir, distinguir. Se requiere templanza para ser librados del mal y preparados su corazón en sabiduría, temor de Dios, para vivir una vida delante de Aquel de quien es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.